0: Buenas noches, qué bueno saludarte, me alegra tanto, y bueno, te voy a decir algo, no sé si lo he hecho alguna vez, pero tú me haces mucho bien, sí, porque el hecho de estar continuamente en estos diálogos contigo me lleva a aprender, a orar, a crecer, me siento acompañado, apoyado, En este caminar, claro que sí. Así que me alegra mucho que estés ahí. Obviamente el Señor es el primero y y cumplimos la cita con Él. Pero ganamos también tú y yo. Aquí, bien en Betel, hay una mariposita bien bonita. Tiene una figura bien linda, perfecta. me preguntaba por qué esa canción que parece que produce nostalgia y pensé en quitarla el, el fondo aquel pero después dije siempre hay nostalgia de paraíso siempre hay nostalgia de tienda del encuentro siempre hay nostalgia de Dios bueno sí la verdad es que estos días he tenido así como mi, mi espiritualidad revuelta y muchas cosas revueltas en mi corazón y y, y ahí se comienza nostalgia y un deseo de peregrinaje hacia la casa del Señor. Si lo vivo yo, me imagino que en muchos momentos tú también. Es un deseo, no sé por qué me surge decir, de hijo pródigo que quiere regresar a casa. Y creo que es un constante ir y volver. Nos escapamos, nos alejamos, pero volvemos y sabemos que el Padre está esperándonos con los brazos abiertos. La contemplación, la oración, es eso, es siempre volver, siempre esa búsqueda, una búsqueda constante hacia el Señor que nos espera y que se hace el encontradizo. Donde podemos encontrar el pan caliente, donde encontramos el abrazo, donde encontramos el propósito de nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos acompañe en este ratito de compartir de oración invitamos a la Virgen María a todos los santos nos unimos a la oración de la Iglesia oro contigo con tu realidad con la realidad que estás viviendo déjate abrazar por el Señor y, y déjate también abrazar por la oración de tu familia espiritual de la familia usana que te acompaña en todo momento Santo Espíritu de Dios ven nos unimos también a la oración en este canto de las aves, canto que se hace oración. Nos unimos con una pequeña nota desde nuestro corazón a esta sinfonía de alabanza y de adoración. Santo Espíritu de Dios, ven y toma nuestro corazón, te entregamos nuestra realidad, sacamos eso que hay en el corazón, sea cual sea la realidad. La descargamos en ti, ponemos todo a los pies del Señor Jesucristo. No estamos en soledad. El poderoso Dios está con nosotros y con Él somos más que vencedores. sin crítica dijo Muchos viven en las montañas. Se comportan como si estuviesen en la ciudad y pierden el tiempo. Se puede ser solitario en la mente de uno mientras se vive entre la multitud. Y un solitario Puede vivir en la multitud de sus propios pensamientos. Porque, leo este, este apotecma, lo que pasa es que decimos, no, pero yo no puedo ser un contemplativo, eso es para los, monjo, para los monjos, eso es para las monjas y los curas, pero yo tengo que trabajar. De hecho, hay gente que critica al esposo o a la esposa, es que ahora quieres pasarte rezando todo el tiempo. Obviamente hay que ser equilibrado. El que no trabaja, que no coma, lo insisto siempre. Pero para ir al desierto, para ser contemplativo, para ser orante, no tenemos que irnos todos al Sahara. Al Sinaí, a Egipto. Y bueno, a Betel. Aunque me encantaría que todos vengan aquí a Betel. A tener una experiencia de silencio, a, en fin, en tantas partes del mundo. Pero... Imagínate tú entonces Jesús, que le seguían todo el tiempo los enfermos, le perseguían, no hubiese sido un contemplativo. Esto va mucho más allá del lugar. Eh, La ermita, la pustinia, eh, la celda, el monasterio, se encuentran en el corazón puede ser en medio del trabajo en medio del, bullizo, del bullicio pero ahí podemos tener una vida orante así como Jesús y así como tantos santos la historia nos muestra con claridad eso muchos que vivieron una vida activa pero fue, son, fueron, fueron contemplativos Teresa de Ávila me asombra la vida mística de esta mujer pero todo lo que hizo Ignacio de Loyola Francisco de Asís, Francisco de Sales, impresionante. Solo que tenemos que tener siempre la conexión con la fuente. Dios es la fuente, Él es nuestra fuente. En lo que hagamos, estar conectados con Él que es nuestra fuente. Lo que dice es sinclética. Ir a las montañas, esconderse, no convierte a nadie en un contemplativo. Y vivir en la ciudad tampoco le impide a nadie ser un contemplativo. La verdad es que lo que determina dónde late el corazón, dónde se desarrolla el alma, es el lugar donde está la mente, dónde ponemos nuestra mente, nuestras prisas. O lo que dice el Evangelio, dónde está tu tesoro, allí está tu corazón. Lo que nos nutre es lo que nos hace madurar más allá de lo mundano, Y nos envía al interior del corazón de Dios. Es en nuestra mente donde existe el sentido de la unidad. La mente, como dice Teresa de Ávila, la loca de casa, nos descentra. Es en ella donde debemos buscar esa unidad con Dios, con el Dios Todopoderoso. Los pensamientos, arma tremenda del enemigo. Bueno, aunque no sea siempre del enemigo, pero por ahí nos descentramos, los pensamientos, ideas, locas, tentaciones. Se puede ser solitario en la mente de, un, de uno mientras se vive entre la multitud. Pero igual de importante es entender cuando emprendemos la búsqueda de Dios dentro de nosotros, que un solitario puede vivir en la multitud de sus propios pensamientos. Es decir, que podemos estar en una ermita, en un desierto, y eso no quiere decir que somos contemplativos. Podemos orar mucho y ir mucho a la iglesia, y no somos orantes. Estamos llamados todos a buscar a Dios, a buscar espacios de silencio, y genial si es un lugar geográfico, pero lo más importante es lo que hay dentro, la procesión va por dentro. Lo que aportemos a la búsqueda del Dios de la vida es lo que obtendremos de ella. ¿Qué es lo que aportemos? Regularidad en la oración. Acercarse a la Biblia, a la Palabra de Dios. Buscar espacios de silencio. Los sacramentos. Rendir todas nuestras obsesiones con el yo ante las preocupaciones de Dios por el mundo entregar todas estas situaciones en las manos del Señor. Acercarnos a la palabra del Señor con el corazón abierto para escucharle. El tiempo que tengamos en nuestros espacios de oración, entregarnos, ofrecérselo al Señor completamente. El silencio contemplativo va más allá de no hablar. Es la capacidad de para encontrar el centro del yo y encomendarlo a la presencia de Dios, lo que hay en mi corazón, entregárselo en su presencia. El verdadero silencio sirve para pasar un trapo y limpiar la porquería que se acumula en el alma. Apacigua el clamor que reclama nuestra alma y lo sustituye por la apertura a Dios. Hace un rato, hablando con con Ana y con María, yo decía, en la realidad del mundo, del bullicio, del ruido, de lo que vivimos, la familia Osana tiene una misión, es enamorar de Jesús por medio del silencio, de la contemplación, de vivir la vida desde otra óptica, la óptica de Dios, de la fe, de la oración, vivir el desierto aunque sea en la ciudad y en el trabajo. hay fragmentos de tiempo que le entregamos al Señor en esa búsqueda sagrada y eso marca también la diferencia. Poco a poco vamos avanzando. hermoso, por ejemplo, las personas que pueden hacer varias veces al día. El ejercicio de contemplación, de silenciamiento, hermoso, debería ser genial. Los que pueden, no solo dos veces, cuatro, cinco, seis veces, ir al rincón de oración y silenciarse, poner las manitos, esa tiendita del encuentro dentro de las manos y unirse con el Señor en ese silenciamiento. Otros no pueden hacerlo, pero es entregar abiertamente, generosamente, esos espacios de tiempo al Señor en la búsqueda de su presencia. El Dios que habita en nosotros se convierte en el timón, el mástil y la brújula de la vida para nosotros. Entonces vivimos en Dios, además de que Dios viva en nosotros. En ese momento las palabras de ama sinclética dejan de confundirnos. Nos liberan para estar con Dios donde quiera que estemos. Porque Dios ahora. Por fin lo sabemos, está en todas partes. Hay espacios especiales para estar con Él. Pero no quiere decir que debamos cerrar la comunicación con Él cuando salgamos a trabajar. Lo llevamos con nosotros, mejor dicho, Él va con nosotros, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Yo no sé si tú estás dispuesto. A seguir llevando la vida que el mundo lleva, cuando el Señor tiene tantos, tantos tesoros para nosotros. Yo quiero vivir más abrazado a Él, más cerca de Él, en esa búsqueda de silencio y contemplación. En no te extrañes el ruidito, es un insecto, es algo molesto, pero después le invitaré a salir. Nunca de ti Quisiera acercarme a ti y tocar tu manto, sentir que poder salga de ti, Yo quisiera creer, Señor. Nanangarita, ante tus pies, estar a los pies, a los pies del Señor, rogarle que nos permita tocar el borde de su manto. Te invito a buscar, insisto, los que tengan posibilidad de hacerlo más con más frecuencia, en su rinconcito de oración, el banquito carmelitano, en su silla, a quietarse, respirar profundamente poner las manos como una pequeñísima tienda del encuentro a la altura del pecho, llevar toda su percepción ahí a sus manos, entregando todo al Señor, diciendo el nombre de Jesús. Ahora, ya no te invito a repetir en ese momento la frase de contacto. Ahora, por ejemplo, la palabra Jesús al al exhalar. Jesús, suavemente y como que, sin abrir los labios, tenga un eco en todo el ser, de manera especial ahí en las manos, como una ofrenda. Jesús, Jesús, que haga un eco en las manos, en todo el corazón. Incluso, bueno, primero percibes tu cuerpo, luego te centras en tus manos, en el nombre de Jesús, y también en algún momento al exhalar, dices sí sí no tiene mayor significado que decirle que sí al Señor a lo que Él quiera hacer en tu vida en ese silenciamiento que posea tu vida entera y que vaya saliendo lo que tenga que ser sanado yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esperamos tu bendición Amén, gracias. Te amo en el amor del Señor. Un abrazo grande, sonríe, abrazos en casa y que descanses en Él. Hasta mañana.